1: Il était un peu plus de 4 heures du matin, heure locale, quand la première secousse s'est fait sentir, ensuite des dizaines de répliques. Dans le sud-ouest de la Turquie, dans le nord-ouest de la Syrie, des villes entières sont ravagées, à l'heure où on enregistre le dernier bilan provisoire, toujours fait état de 2300 morts et de milliers de blessés. De nombreux pays se sont dit prêts à apporter leur aide. L'Union européenne a activé son mécanisme de protection civile. Mais comment faire pour apporter de l'aide dans les régions troublées du nord Syrien, si Comment s'assurer que cette aide sera distribuée à ceux qui en ont besoin Pauline Hoffman du Service Monde est passé en studio pour nous répondre. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Pauline. Bonjour. Le bilan de ce terrible séisme, de ces terribles séismes reste provisoire. Il y a une chose qui est certaine à l'heure où on enregistre, c'est qu'en en Turquie comme en Syrie, il va y avoir un besoin urgent et indispensable d'aide humanitaire. Oui, et je
0: pense que ça va être encore plus le cas en Syrie parce que c'est évidemment un pays qui est ravagé depuis plus de 10 ans, 11 ans, même 12 ans par une, une guerre civile extrêmement violente. Les régions qui ont été touchées par le séisme sont les régions principalement du nord de la Syrie. C'est là où les combats ont été les plus violents et donc euh, il y a notamment des bâtiments qui en fait ont été fragilisés déjà en amont depuis une dizaine d'années par des bombardements et, et par cette guerre donc ce séisme vient fragiliser encore plus des zones urbaines où il est déjà dangereux de vivre actuellement et de ce qu'on sait euh, une partie importante de la population reste dans la rue par crainte de retourner dans leur logement et on est en hiver, il fait extrêmement, extrêmement froid en Syrie en hiver il y a eu une tempête de neige importante dans le nord-ouest de la Syrie qui, évidemment, aggrave encore la situation de ces populations.
1: Et pour donner un chiffre extrêmement parlant, avant le séisme, il y avait déjà plusieurs millions de personnes en Syrie qui étaient dépendantes de l'aide humanitaire. On imagine que ce chiffre va augmenter.
0: Oui, alors avant le séisme, il y avait sur toute la Syrie 15,3 millions de personnes qui étaient dépendantes de, de l'aide humanitaire, c'est des chiffres de l'ONU, et de mémoire, entre 2 et 3 millions dans les zones contrôlées par les rebelles au nord-ouest, c'est-à-dire dans la région d'Idlib. Tout permet de penser que, que ces chiffres-là vont, vont augmenter. Donc euh, on imagine que si 15 millions étaient dépendants de l'aide humanitaire avant le séisme, ça va être encore plus après.
1: Pour bien comprendre à quel point acheminer de l'aide humanitaire en Syrie sera compliqué, il faut faire un petit point géopolitique. La région qui est concernée, frontalière avec la Turquie, aujourd'hui, en Syrie, c'est contrôlé par qui
0: Alors, il y a une partie de la zone touchée par le séisme qui est contrôlée par le régime. Une partie de la zone qui est contrôlée par des groupes rebelles djihadistes, dont là en particulier qui s'appelle Hayat Tahrir al-Sham. Et après, il y a une partie plus à l'est qui est contrôlée par des groupes kurdes. Mais là, visiblement, ça a été un petit peu moins dévasté par le séisme. Il y a eu quand même des dégâts importants. Mais la principale zone touchée, c'est celle qui sont contrôlée par les groupes rebelles et le régime.
1: Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour euh, amener de l'aide humanitaire dans ce type de région, quand on ne sait pas vraiment qui sont les interlocuteurs qu'on a en face de nous
0: Alors, on sait qui sont les interlocuteurs. La question, c'est est-ce qu'on a envie de parler avec eux C'est très compliqué. Euh, là, euh, à midi, le, la Commission européenne a, a fait un, un petit point presse pour essayer d'expliquer justement comment cette aide humanitaire pouvait arriver. Pour l'heure, ils se sont contentés d'expliquer qu'ils euh, allaient passer par les organisations avec lesquelles ils travaillent déjà, donc avec lesquelles, visiblement, il y a un lien de, de confiance qui existe, et que une partie de l'aide humanitaire euh, qui était jusque-là euh, destinée euh, j'ai envie de dire à des choses assez classiques, c'est un peu triste à dire mais, mais voilà, sera détournée vers euh, l'aide pour les victimes du séisme. Mais évidemment le problème c'est, euh, il va y avoir beaucoup plus. Euh, Est-ce que ces organisations déjà en place vont être capables de prendre cette masse d'aide On n'en sait rien et euh, comment faire pour éviter de passer par d'autres organisations dans lesquelles on n'a pas confiance C'est vraiment là le nœud du problème.
1: Les organisations dans lesquelles on n'a pas confiance, c'est une manière déguisée de dire que on n'a pas envie de traiter avec des organisations directement liées au régime de Bachar el-Assad
0: Alors il y a déjà euh, des aides humanitaires qui passent par des organisations qui sont liées au régime de Bachar el-Assad. Régulièrement, les opposants syriens pointent du doigt le croissant rouge syrien qui est réputé euh, être dirigé par un, par un proche d'Assad. Et donc il y a aussi une organisation qui est gérée par euh, Asma el-Assad, la femme de Bachar el-Assad qui s'appelle Syrian Trust, qui dirige déjà une partie de l'aide humanitaire.
1: Autre problème qui euh, risque de se poser, notamment pour acheminer de l'aide humanitaire, sans passer par les zones contrôlées par le régime, c'est la question du poste frontière entre la Syrie et la Turquie, poste frontière de Bab el Awa
0: Exactement. En fait, c'est le seul poste frontière actuellement euh, qui n'est pas contrôlé euh, par le régime. Donc, c'est un poste frontière qui est entre la Syrie et la Turquie et il a été fermé, en tout cas au moins temporairement, on ne sait pas s'il si, si a rouvert à, à l'heure où je vous parle, par, euh, par les autorités turques. Les autorités turques, visiblement, craignaient euh, un départ massif euh, des Syriens qui ont été touchés par le
1: et un afflux de réfugiés.
0: Exactement, alors que le pays est plutôt dans une période où ils essayent de renvoyer les Syriens dans leur propre pays. Et donc voilà, ce poste frontière, en tout cas, a été au moins temporairement fermé. Alors c'est le seul endroit par lequel euh, l'aide humanitaire peut passer sans passer par, par le contrôle du régime. Donc si... Cet endroit est fermé, c'est-à-dire que toute la région d'Idleb est littéralement coupée du monde alors qu'elle a été frappée par un séisme qui a fait plusieurs centaines de morts.
1: La question centrale de ce podcast, en fait, c'est pourquoi est-ce que on essaye de ne pas passer par les zones contrôlées par le régime Vous l'avez dit, il y a des organisations dont on sait qu'elles sont liées avec lesquelles on fait déjà de l'aide humanitaire. Donc là, on veut éviter une instrumentalisation de cette aide par le régime de Bachar el-Assad.
0: Oui, parce que c'est une instrumentalisation qui existe déjà à l'heure actuelle. Euh, en fait, depuis plusieurs années, les Nations Unies renégocient euh, au sein du Conseil de sécurité l'aide humanitaire qui est apportée euh, aux Syriens. Et en fait, tous les ans, euh, le meilleur allié de la Syrie, qui est donc la Russie, essaye euh, de négocier des termes d'aide humanitaire qui conviennent au régime, qui permettent de rediriger cette aide-là euh, vers le régime. Et donc évidemment, maintenant que cette aide humanitaire va être encore plus nécessaire, il y a des craintes que le régime Assad euh, l'utilise encore plus et l'instrumentalise encore plus.
1: Vous avez euh, interrogé un chercheur, notamment, d'après lui il y a peut-être un, un momentum à utiliser pour justement essayer d'amener de l'aide humanitaire sans passer par ces organisations liées au régime et de, entre guillemets, de profiter de ce moment
0: Oui, alors c'est un, un chercheur belgo-syrien qui s'appelle Yahya Hakoum, et euh, pour lui c'est le moment où il faut essayer de, de trouver des moyens pour amener directement euh, l'aide la, humanitaire à la population. Alors lui il rêverait de voir euh, un pont aérien, il cite l'exemple du Soudan où en fait de l'aide humanitaire a été directement larguée par avion, j'entends, euh, vers, les, vers les populations. Voilà, il rêverait de, de voir ça. Je ne sais pas si ça va arriver. Je ne sais pas si c'est dans les cartons et si on, les, les responsables euh, politiques, y songent. En tout cas, voilà, ils pensent que c'est le moment ou jamais. Merci beaucoup, Pauline. Merci.
1: Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.